0: Dein Mama-Konzept, der Podcast für deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Heute hörst du ein Interview mit Marielle und Mike von den Beziehungsinvestoren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration. Hallo und willkommen. Ich habe heute Gäste zu Besuch: Marielle und Mike von den Beziehungsinvestoren. Und bei den beiden geht es um gleichberechtigte Beziehung und Finanzen. Und sie haben zwei Kinder, beziehungsweise ihr nennt sie Junior-Investor und Baby-Investor. Die sind 2018 und 2021 geboren und heute spreche ich mit beiden über ihr Vereinbarkeitsmodell und auch über kinderleichte Finanzen für den Nachwuchs. Und dann starten wir gleich mit der ersten Frage rein. Mich interessiert euer Vereinbarkeitsmodell. Wie sind denn Erwerbsarbeit und Fürsorgearbeit bei euch aktuell aufgeteilt?
1: Hallo und erst vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Ähm, ja, wie ist unser Vereinbarkeitsmodell? Im Moment ist es eigentlich recht einfach zu erklären. Wir sind beide komplett in Elternzeit. Wir sind zu Hause mit unserem sieben Monate alten ähm, Kind. Und ähm, der dreijährige, Dreieinhalbjährige inzwischen sogar schon ist im Kindergarten bis 16 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt, wenn keine Corona-Maßnahmen sind und so weiter. Und ähm, ja, inzwischen sind Mike und ich dazu übergegangen, dass wir unsere Arbeitstage abwechseln. Das heißt, einen Tag geht er in Coworking Space, einen Tag gehe ich. Und der jeweils andere passt zu Hause auf ähm, den Babyinvestor auf, also den sieben Monate alten. Die ersten Monate waren wir aber einfach zusammen zu Hause und haben von hier gearbeitet an den BeziehungsinvestorInnen. Und ja, jetzt machen wir eben dieses Wechselmodell quasi. Das funktioniert auch echt gut, seit er so sechs Monate alt ist.
0: Das heißt, ihr seid beide in Anstellung, da in Elternzeit und arbeitet aktuell für eure Selbstständigkeit?
1: Genau, also wir sind beide eigentlich angestellt. Ich bin eigentlich Personalentwicklerin bei einer Unternehmensberatung und Mike ist eigentlich Psychologe, kümmert sich um eine ähm, Grundschulprojektleitung. Du kannst es besser erklären.
2: Einfach die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule, die, da leite ich das pädagogische Team.
1: Mhm. Genau, da sind wir jetzt eben seit Sommer beide in der Elternzeit. Mike auf jeden Fall für volle drei Jahre. Ich ähm, mal gucken, wie lange.
2: <lacht>
1: Und ähm, ja, dann ähm, haben wir eben gesagt, wir wollen jetzt diese Elternzeit nutzen, um unser eigenes Business eben aufzubauen. Und ja, haben das auch ein bisschen als Sicherheit gesehen, zu sagen, okay, im Worst Case, wenn es nicht klappt, können wir eben wieder zurückgehen. Aber wir können jetzt nach sieben Monaten schon sagen, dass höchstwahrscheinlich mindestens einer von uns das nicht tun wird.
0: <lacht> schon ein bisschen gespoilert hier, sehr cool. Jetzt ist es ja so, dass wenn ich mit anderen Eltern spreche, es sehr häufig so ist, dass ein Elternteil mindestens ein Jahr zu Hause bleibt und gar nicht erwerbsarbeitet. Wie kommt es, dass ihr beide nun in Elternzeit seid und beide auch in Elternzeit erwerbstätig seid? Also was ist so die Motivation dahinter oder euer Modell?
2: Also die Motivation ist, glaube ich, recht einfach. Wir wollen beide sehr gerne Eltern sein. Wir wollen beide sehr gerne eine Beziehung zu unseren Kindern aufbauen und wir sind einfach auch Familienmenschen. Also das heißt, wir sind sowieso auch bei unseren eigenen Familien ja fast jedes zweites Wochenende, manchmal sogar jedes Wochenende. Und also das ist einfach für uns eine wichtige Sache und wenn jetzt eine Person von uns einfach nur die ganze Zeit arbeiten wäre mit 40 plus Stunden, dann würde da dieses Bedürfnis einfach nicht erfüllt werden. Auf der anderen Seite ist es bei uns aber auch so, dass wir es lieben zu arbeiten und ähm, wir es lieben, coole Projekte umzusetzen und äh, da einfach tatsächlich einen, einen Mehrwert zu schaffen und äh, da auch einfach immer wieder Erfolgserlebnisse zu feiern, dass wir gesagt haben, wir wollen beides haben und die einzige Variante, das halt hinzukriegen, war, die beiden Sachen zu vereinen und das dann als Team anzugehen und nicht zu sagen, wir wir splitten quasi die care und Erwerbstätigkeit äh, auf die Person auf.
1: Vielleicht da auch noch als Ergänzung, das gilt nicht nur für die Selbstständigkeit. Das ist nicht, weil wir unser eigenes Business haben, deshalb haben wir mega Bock zu arbeiten, sondern es war tatsächlich vorher beim ersten Kind auch so mit angestellten Angestelltenjob. Da bin ich nach knapp sechs Monaten zurückgegangen. Mike war die ganze Zeit immer mit einem sehr reduzierten Stundenkontingent da. Und ja, da war es eben, wie Mike gerade gesagt hatte, auch da hatten wir sehr coole Projekte. Also es geht auch im Angestelltenverhältnis. Aber jetzt gerade ist eben bei uns die Zeit fürs eigene Business. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu sehen. Unsere Elternzeit jetzt ist ganz anders, als sie beim ersten Kind war. ja Das ist einfach, wie es jeweils zu der Situation passt.
0: Ja, sehr cool. Danke für die Einblicke. Und teilt ihr euch dann alles Hälfte, Hälfte auf? Also sowohl die Kinderbetreuung, aber auch sowas wie ähm, Haushalt und was sonst noch alles so an, ich sag mal, Lebensorganisation gemacht werden muss?
2: Hm, jein. Also wir haben so unsere Bereiche, die wir mehr oder minder machen äh, oder aufgeteilt haben. Also wir machen jetzt nicht alle strikt 50-50. Es ist nicht so, dass wenn ich Wäsche gewaschen habe, Marielle dann als nächstes Wäsche waschen muss, ähm, sondern wir haben schon unsere Kompetenzbereiche oder unsere Verantwortungsbereiche, die wir aber immer wieder neu ausloten. Ähm, bei Marielle ist zum Beispiel sowas wie Steuererklärung äh, jedes Jahr für uns als Familie auch dran. Da gucke ich am Ende nochmal mit drüber oder lass mir erzählen, was sie da gemacht hat. Oder ähm,
1: unterschreibt einfach nur.
2: Oder, oder das. Ähm, dann äh, sowas wie jetzt tatsächlich Wäsche waschen, das ist eher in meinem Metier drin. Also das mache ich zu 98% Prozent der Fälle. Und dann haben wir zum Beispiel unsere gemeinsamen Finanzen, also unsere privaten Finanzen, die machen wir jeden Monat zusammen. Ähm, also das heißt, da setzen wir uns dann tatsächlich hin und ähm, gucken nach, wie waren denn die Einnahmen, Ausgaben, wie haben sich die Investitionen entwickelt und so weiter. Das ist dann eine Tätigkeit, die wir zusammentun. Und so ist mehr oder minder alles aufgeteilt. Bei unseren Kids, bei unserem Älteren ist es so, dass er natürlich mittlerweile auch ein großes Mitspracherecht hat, ähm, wer was von uns äh, tut und für was zuständig ist. Und da ist es tatsächlich auch so, dass ich da in den meisten Fällen der Ansprechpartner bin. Also zum Beispiel ins Bett bringen mache eigentlich ausschließlich ich. Manchmal hat er dann das Gefühl, äh, zu wechseln. Dann wechseln wir für 20 Minuten und dann muss ich wieder zurückkommen, um dann quasi den, den letzten Teil in den Schlaf wieder zu begleiten. Ähm, und so ist es zum Beispiel auch mit dem, mit dem Kindertouren oder Zähneputzen oder so. Ähm, das will er, dass ich das mit ihm mache. Und da äh, ist es dann alles eigentlich meine Aufgabe.
0: Ja, cool. Ich gehe da noch mal ein bisschen tiefer. Also ich nehme mal das Beispiel Wäsche waschen. Habt ihr euch hingesetzt und habt das aufgeteilt oder ist das historisch so gewachsen sozusagen? Weil viele Eltern, ähm, die ja ich auch begleite, haben immer so dieses, irgendwie ist das so passiert und wir haben da nie drüber gesprochen. Und ich sage immer, ein Schlüssel ist halt einfach von vornherein drüber zu reden. Wie war das bei euch?
2: Also das konkrete Beispiel Wäsche waschen ist tatsächlich historisch so gewachsen, weil mich unsere Wäschesituation aufgeregt hat und ich habe gesagt, ich mache das jetzt. <lacht> ähm, aber das ist jetzt tatsächlich nur dieses eine Beispiel. Ansonsten, was, was wir machen ist, ähm, wir haben uns am Anfang unser Whiteboard geschnappt und haben alle Aufgaben draufgeschrieben, die uns eingefallen sind. Ähm, alle Aufgaben auch in der Erwerbstätigkeit, also wenn da jetzt zum Beispiel größere Projekte dran gestanden haben oder so, alles drauf, das waren dann irgendwie 200, 250 äh, To-Dos, die dann auf diesem Whiteboard gestanden haben. Und ähm, dann hatten wir einfach die Regel, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier zwei unterschiedliche Farben. Wir suchen uns die ersten drei Punkte davon aus und bearbeiten die. Und wenn wir einen Punkt fertig haben, nehmen wir uns den nächsten und bearbeiten den dann. Und nach einer Zeit waren der Großteil dieser Aufgaben, die da drauf gestanden haben, dann tatsächlich umkreist. Und wir hatten dadurch einfach einen, ähm, eine Zuteilung, wer für was zuständig ist. So, und diesen Prozess, den wiederholen wir immer mal wieder. Das war am Anfang ähm, eher so Richtung Vierteljahr, halbes Jahr. Jetzt würde ich sagen, sind wir angekommen bei einem Jahr, anderthalb Jahre, äh, wo wir diesen Prozess mal durchlaufen und das neu ordnen und auch neu ausgleichen.
0: Ja, cool. Danke für die Einblicke. Wir machen das tatsächlich ähnlich. Und wie ist das so mit Netzwerk und Support? Also ihr habt schon gesagt, der Große ist in der Kita. Habt ihr noch irgendwie andere Unterstützung? Oma, Opa, Nachbarn, Tandemfamilien, irgendwas in der Art?
1: Also unsere Familien sind in beide Richtungen quasi so 25 Minuten Autofahrt entfernt. Aber auch über die Autobahn und Co. Also es ist schon immer ein Aufwand, sich zu besuchen, aber es ist ein machbarer Aufwand. Und ähm, jetzt so nach und nach gehen unsere Eltern auch irgendwie alle in Rente. Und da merkt man, dass sie mehr Zeit haben. Und ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall Support. Wir hatten auch mit dem Älteren, als er noch keinen Betreuungsplatz hatte, hatten wir zum Beispiel für, ach, ich glaube, vier Monate ein Modell mit ihnen, dass sie einen Tag in der Woche auf ihn tatsächlich aufgepasst haben, damit wir einfach schon wieder arbeiten gehen konnten, parallel. Ähm, also da haben wir schon Unterstützung von den Großeltern. Darüber hinaus tatsächlich nicht so viel ein Netzwerk, weil wir auch recht neu hierher gezogen sind, mitten in der corona oder kurz vor der Corona-Pandemie und ja jetzt gerade gefühlt erst so die ersten Leute kennenlernen, ähm, was so Kindergartenfreunde dann sind von unserem Sohn und so. Ähm, ja, aber Großeltern haben wir schon und nutzen das
2: auch gerne, ähm, weil das für beide Seiten einfach schön ist. Ja. Also. Wir nutzen das zum Beispiel, wenn wir eine Abendveranstaltung haben. Genau. Ähm, jetzt hier für die BeziehungsinvestorInnen, dass wir, ich weiß nicht, wir haben abends einen live oder so und äh, das ist jetzt um 19 Uhr meinetwegen und dann ist das mitten in dieser Einschlafphase eigentlich drin. Ähm, das kommt selten vor, aber wenn das dann vorkommt, dann kommen zum Beispiel ähm, die Großeltern dann vorbei und spielen einfach mit beiden Kindern. Ähm, die schlafen dann nicht, aber die spielen dann Eisenbahn oder sowas oder lesen Bücher. Und äh, so können wir dann in Ruhe ähm, da dieses Interview geben und, oder an dieser Veranstaltung teilnehmen und äh, danach dann mit den Kids schlafen gehen.
0: Und macht ihr das auch so, wenn ihr Date Nights habt? Oder wie oft habt ihr überhaupt Date Nights? <lacht> Sehr wichtige Frage. Ähm,
1: ja, also als wir nur ein Kind hatten, war es tatsächlich auch so, dass da die Großeltern oder auch ähm, Tante, Onkel unsere, unseres Kindes immer mal wieder vorbeikamen. Um, und uns eine Date-Night ermöglicht haben. Da haben wir es auch, ja, ich würde sagen, als, so einmal im Monat schon geschafft. Gell? Um, jetzt haben wir ein neues Modell gefunden mit zwei Kindern. Und das sieht so aus, dass wir die Date-Night auf Mittag verschoben haben. Das heißt, wir gehen einmal in der Woche mittags zusammen essen um, in irgendein Restaurant in unserer Stadt. Wir testen alles mal aus. Und da ist eben der Größere im Kindergarten, der Kleinere schläft meistens in der Trage, ist dabei. Ähm, aber das ist so die Zeit für uns und die lassen wir uns auch nicht nehmen. Und es ist auch echt schön, so die Stadt gemeinsam zu erkunden, tatsächlich. Ähm, das ist so unsere Date-Mittag zurzeit. Und das schaffen wir wirklich einmal die Woche. Aber wir freuen uns auch schon, wenn es dann wieder Abende funktioniert. Das klappt im Moment noch nicht so gut, weil wir uns noch nicht richtig trauen, beide Kids den Großeltern zu geben an einem Abend. Das
0: ist, ist die Einschlafssituation noch kann nicht ich, Kann ich gut nachvollziehen. Ich gebe auch noch nicht alle drei Kinder auf einmal ab.
1: <lacht> aber drei ist auch noch mal was anderes als zwei gefühlt, geil? Ja,
0: le leider ja. Also von ja. eins auf zwei war irgendwie nicht so das Thema, aber von zwei auf drei, da, da zucken die anderen. <lacht>
1: Naja, weil dann ist es nicht mehr, jeder kann ein Kind im Zweifel nehmen,
0: gell? Ja, genau, 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 so ist das. Aber ich finde das sehr cool, euer Beispiel mit der Date Night, weil ähm, viele halt so sind, okay, also Date bedeutet irgendwie abends und romantisch und äh, am besten auch irgendwie schick angezogen und so und rausgehen. Und äh, ja, aber Dates können halt viele Varianten haben, zum Beispiel eben zum Mittagessen. Ne? Ja, ähm, was würdet ihr denn sagen, sind aktuell noch so eure größten Herausforderungen in Hinsicht auf Familie und Beruf?
1: Also meine größte Herausforderung ist tatsächlich, dass ich gefühlt nie genug Zeit habe, vor allem für das Arbeitsthema. Also ich würde gerne noch viel viel mehr Zeit in unser Business stecken. Ich habe so viele Ideen. Das kennst du sicherlich auch. Jojo. Jo. Ähm, ja. Also das sind einfach so, das ist so eine lange Liste an Dingen, die ich gerne machen möchte. Ähm, und man muss einfach hart priorisieren, ja? wenn man nur zwei zweieinhalb Arbeitstage quasi hat. Ähm, aber es ist okay, das gehört jetzt gerade zu der Phase. Und ähm, ja, Aber wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich mir wünschen, dass die Woche mehr Stunden hätte. <lacht> Mike, wie ist es bei dir?
2: Ja, also ich würde das tatsächlich unterschreiben. Ähm ja, also ich würde das einfach so äh, unterschreiben, zu sagen, es, ich freue mich auf die äh, Zeit, wo hier unser Baby-Investor dann auch anfängt, sein eigenes Leben zu beginnen und seine eigenen Entdeckungen... Ja, da, ja, freust, auch, du, ja. da freust du dich auch schon drauf. Ja, der. das klingt so. Äh, die eigenen Entdeckungen auch äh, ohne uns zu tätigen, was ja auch für unseren äh, Großen, der ist mit ein, ein Viertel, anderthalb ungefähr zur Tagesmutter gegangen, ähm, was dem auch so unfassbar gut getan hat und was, was er auch so geliebt hat und... Ähm, da freue ich mich dann auch schon drauf. Einmal für ihn, dass er dann das auch entdecken kann, ohne dass er die ganze Zeit bei uns ist. Und ähm, für uns dann auch, weil wir unsere Woche dann tatsächlich arbeitsmäßiger auch nochmal ganz anders gestalten können.
0: Ja, dann gehen wir doch mal über zu dem Thema Finanzen. Warum ist das so ein wichtiges Thema für euch, beziehungsweise warum hat euch das sogar zu einem eigenen Business geführt?
1: Zum eigenen Business hat es uns geführt, weil ähm, es das einfach nicht gab. Und wir gesagt haben, es braucht unbedingt ein Paar, das über Geld redet. Das war der Ursprung des Blogs eigentlich. Wir sind ja einfach als Finanzblog gestartet vor sechs Jahren, knapp sechs Jahren. Und wir haben eben andere Paare gesucht, die über Geld sprechen. Und natürlich hat sich mit unserer eigenen Beziehung, die sich entwickelt hat, auch das Business entwickelt. Ja, am Anfang war das ein Hobbyblock, aber inzwischen haben wir selbst einige Meilensteine durchlebt, sei es heiraten, sei es ähm, ja, gemeinsam investieren zu beginnen, sei es ein gemeinsamer Immobilienkauf. Sein es gemeinsame große Reisen und Kinder kriegen. Ja, also so die typischen Dinge, die viele Paare durchlaufen. Und alle haben eben mit Geld zu tun. Und ähm, es wird einfach beeinflusst, wie wir unser Leben leben können. Und ja, ob wir unsere Wünsche umsetzen können, wird vom Geld beeinflusst, ob wir das wollen oder nicht. Ja, ähm, klar, in manchen Situationen stärker, in manchen weniger, weniger stark. Aber Geld spielt einfach immer eine Rolle und das ähm, wollten wir thematisieren und ähm, ins Positive auch wenden, ja? dass man das nicht immer so als Hemmschuh sieht, sondern Geld wirklich als Möglichkeitengeber sieht. Und ähm, das war der Ursprung, dass wir uns viel mit Geld beschäftigt haben und uns macht es auch einfach Spaß.
0: Ja, ich finde es ja so spannend, dass Geld, also wir alle haben Geld und geben Geld aus und für alle ist Geld ein Thema, aber wir reden nicht drüber. Ich ja. weiß immer gar nicht so genau. Also ist das Scham oder ist das einfach kulturell so gewachsen oder woher kommt das?
2: Naja, das ist unsere Sozialisation. Das lernen wir ja von klein auf. Also kannst du ja mal gucken oder auch in deinem, bei dir selbst gucken oder bei deinem äh, Freundeskreis gucken, ähm, wie viele, wie viele Eltern denn mit ihren Kindern über Geld gesprochen haben. Also wie, wann, Du kannst einfach mal die Frage stellen, wann hast du erfahren, wie viel Gehalt deine Eltern bekommen haben. So, und äh, Also bei mir war es über 30, bei Marielle war es jetzt ein bisschen besser, aber so die meisten sehr, sehr spät im Erwachsenenalter oder tatsächlich auch gar nicht. Das heißt, äh, da ist innerhalb der Familie schon, dass sehr wenig über Geld gesprochen wird. Und in der Arbeitswelt setzt sich das Ganze dann fort. Viele Verträge haben zum Beispiel noch drinstehen, dass man das Gehalt nicht mit den Kolleginnen und Kollegen teilen darf. Das sorgt natürlich jetzt auch nicht dafür, dass man transparent darüber sprechen möchte. Und in der Schule und Ausbildung und so weiter ist es eben auch kein Thema, sondern da werden dann nur große wirtschaftliche Zusammenhänge mal gesprochen, angerissen, was eine Inflation ist oder wie Zoll und sowas funktioniert. Aber das hat ja nichts mit meinen persönlichen Finanzen zu tun. Also das heißt, es gibt von der Geburt bis mal zu einer ernsthaften Beziehung tatsächlich gar nicht so die Gelegenheit oder die Vorbilder offen und transparent über Geld zu sprechen. Und das erzeugt natürlich eine sehr große Hemmschwelle.
0: Ja, ich erinnere mich noch selber an so ein Erlebnis. Ich habe eine ältere Schwester und meine Eltern haben ein Auto für sie beziehungsweise auch dann für alle, die dann einen Führerschein haben, sozusagen <lacht> gekauft. Und da sind wir so durch so ein... Gebrauchtwagen, Autohaus gelaufen und ich war irgendwie geschockt, dass es Autos gibt, die 3000 Euro kosten und welche, die 50.000 Euro kosten. Und habe halt, also ich muss da so Teenager gewesen sein, vielleicht ein bisschen jünger. Und ich habe so gedacht, ja, aber wer hat denn jetzt 50.000 Euro für ein Auto? Also ich hier hm. mit mein, ich weiß nicht mehr, 20 Euro Taschengeld oder so, da komme ich ja nie an, selbst wenn ich spare. Ne? Also das war so, ja. ein, so ein Gelderlebnis, wo ich irgendwie dachte, so, okay, ich habe gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung, was was kostet. So, außer meine, weiß ich nicht, äh, Sachen, die ich mir als äh, Kind kaufe. Irgendwie Spielsachen, Essen und Klamotten oder so. ne. Ja. Aktuell dreht sich bei euch viel um das Thema Finanzen für Kinder. Und ich erlebe immer wieder, dass viele... Familien ihr Geld so für Wohnen und das Leben ausgeben und vielleicht auch für Reisen. Aber wenige sparen Geld, legen das an oder investieren
2: hm. und
0: meinen auch, sie könnten das nicht tun. Und deswegen ist meine Frage, kann aus Sicht jeder Geld für die eigenen Kinder sparen ähm, oder investieren oder geht das nur für wohlhabende Familien?
2: Also ich würde bei beiden sagen, oder ich würde bei beiden ein Fragezeichen dran packen. Also ob es jetzt für wirklich jede Person geht, mag ich auch zu bezweifeln. Es gibt bestimmt finanzielle Situationen, wo das absolut nicht mehr möglich ist, sondern wo es nur darum geht, irgendwie ein Dach über dem Kopf und Essen zu haben. Und dann haben wir ja auch noch sehr viele Menschen, leider die noch nicht mal ein Dach über dem Kopf haben. Also das heißt, da ist irgendwann einfach eine Grenze erreicht, wo es nicht mehr funktioniert. Was man aber machen kann, ist, mit den eigenen Kindern erstmal sehr offen über Geld zu sprechen und darüber auch schon mal ein anderes Mindset mitzubekommen. Ne? Dass es in Ordnung ist, darüber zu sprechen, sich darüber auszutauschen, dass Geld ähm, Neugier auslösen kann, dass Fragen, die da gestellt werden, dass die auch beantwortet werden. Also Kinder fragen ja einfach. Ne? Wenn, die, wenn die mal anfangen äh, zu reden, dann ist alles eine Frage. Und irgendwann ist auch die immer Geld äh, in dem Lebensbereich der Kinder angekommen. Und auch dann... Ähm, werden da ganz viele Fragen gestellt und die einfach offen zu beantworten. Und das kann tatsächlich jede Person machen nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn es jetzt tatsächlich ums Investieren geht, dann würde ich auch nochmal unterscheiden von investiere ich etwas aus einem Finanzbildungsaspekt, also möchte ich einfach meinem Kind vorleben, dass das möglich ist und ähm, einfach mal zeigen, wie funktioniert das denn mit einer Aktie, was ist denn die Börse, was ist denn ein Unternehmen. Und da kann man auch mit 25 Euro im Jahr oder 10 Euro im Jahr beginnen, sich da so einen kleinen Sparplan oder so einen, so einen kleinen Anteil von der Aktie reinzulegen. Das ist ja dann völlig egal, da geht es ja nicht um einen Wertzuwachs, sondern da geht es ja einfach nur darum, diesen, diesen Prozess mal kennenzulernen und den auch an das eigene Kind weiterzugeben. Und wenn man dann einfach mehr Geld tatsächlich ja. übrig hat, äh, dann kann man auch hergehen und äh, zum Beispiel mit 10 oder 25 Euro im im Monat beginnen zu investieren. Das ist immer noch relativ wenig Geld, aber wenn man mal den Zeithorizont von 18 Jahren nimmt, dann kommt halt doch einiges zusammen. Und äh, dieses Startkapital, das kann dann eben zum Beispiel helfen für ein Auslandsjahr, für einen Führerschein, falls er in 18 Jahren noch existieren sollte, ähm, aber auch für das Studium oder für eine Ausbildung an einem anderen Ort. Also das heißt, damit kriegt man schon eine gute Starthilfe hin. Und das kombinierend mit diesem Finanzbildungsaspekt, also den Kindern tatsächlich zu zeigen, wie das geht, das hat dann natürlich schon einen sehr großen Einfluss auf das weitere Leben der Kinder. Mhm.
0: Ich konfrontiere dich jetzt mal so mit klassischen Bedenken beziehungsweise Glaubenssätzen. Also ein Satz ist ja so, also bringt das jetzt wirklich Geld zu sparen? Also weil Geld verliert doch an Wert. Also wenn ich das jetzt unter meinen Kopfkissen packe, dann habe ich ja davon in ein paar Jahren ein bisschen weniger. Ne?
2: Genau. Stichwort Geld, Inflation. Genau, Geld ist ja auch die schlechteste Anlageform ähm, oder eine der schlechtesten Anlageformen, weil es wird äh, dauerhaft entwertet. Sei es jetzt der Euro, der Dollar, der Schweizer Franken, das ist völlig egal, es wird, äh, verliert alles dauerhaft an Wert. Ähm, deswegen braucht man ja Alternativen und Alternativen sind dann eben zum Beispiel Beteiligung an Unternehmen, die eben zunehmend einen Wert schöpfen und damit steigen. Also den Wert auch steigern, auch den finanziellen Wert steigern. Oder zum Beispiel ähm, Immobilien als Kapitalinvestition, als Kapitalanlage, wo auch eine Wertsteigerung da ist, was dann eben der Inflation gegenübersteht.
1: Das bedeutet aber tatsächlich nicht, dass Sparen, ähm, also dass wir da sagen, man sollte gar nichts sparen, sondern alles investieren. Im Gegenteil, diese Sparkomponente ist auch einfach wahnsinnig wichtig, weil so ein Kind, ähm, hat natürlich auch immer mal größere Wünsche, sei es eine größere Klassenfahrt, irgendwann vielleicht ein teureres Hobby. Ich meine, du hast ja einen älteren Sohn, der ähm,
0: bei dem geht es vielleicht schon los, ja, dass der irgendwie ein teures Hobby hat. Also ähm, alle halbe Jahre neue Fußballschuhe kaufen, das ja. kann man schon mal ins Budget mit einrechnen, ja. Genau, und für sowas macht
1: es ja gar keinen Sinn, wenn ihr das Geld investieren würdet, sondern das spart ihr zur Seite. ja? Dass ihr sagt, okay, ihr wisst, alle halbe Jahr kommt da, kommen da die 120 Euro, also könnt ihr jeden Monat dafür schon mal 20 Euro zur Seite legen. Und ähm, also solche Spardinge sind definitiv sinnvoll. Was keinen Sinn macht, ist, wenn ich heute weiß, ich möchte meinem Kind mit 18 ein Startkapital von 2.000 Euro mitzugeben, das heute auf ein Sparbuch zu legen, bei einer am besten noch Minusverzinsung, und das dann in 18 Jahren haben zu wollen, das macht keinen Sinn. Also wenn ich so langfristig denke über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, dann kommt man am Investieren eigentlich nicht vorbei.
0: Ja, jetzt kommt der nächste Glaubenssatz. Also investieren Ach. ist doch ein Glücksspiel. <lacht> <lacht> Mike
1: ist versucht, was zu sagen, glaube
0: ich.
2: <lacht> ja, also investieren kann man ähm, als Glücksspiel betreiben. Dann heißt es aber nicht mehr investieren, sondern spekulieren. Mhm. Ähm, und äh, dann setze ich ganz viel Hoffnung da rein, dass irgendwas funktioniert. Also das kann man im Casino machen, wenn man Roulette spielt, dann, dann spekuliere ich da drauf, dass irgendwie die Zahl 28 kommt und setze dann da mein Vermögen drauf und dann setze ich da ganz viel Hoffnung rein. Ähm, investieren hat ja etwas mit einem Wert zu tun. Also das heißt, ich, ich schaue, was ist denn der Gegenwert, äh, wofür ich mein Geld hergebe und hat es dann das Potenzial, dass dieser Gegenwert in der Zukunft äh, gesteigert wird.
1: Und beim Spekulieren geht es natürlich, wie Mike gerade gesagt hat, auch eher so um Hoffnung und Abschätzen. Ja, Denken, naja, das wird schon. Und das kann man natürlich an der Börse genauso machen. Da kann ich auch sagen, ich denke, das Unternehmen, das wird schon funktionieren oder das habe ich mal gehört oder das hat mir XY empfohlen. Ja, dann ist es aber eher Spekulieren, dann ist es kein Investieren. Investieren wird jetzt dann, wenn man Wissen dahinter hat, wenn man weiß, was man tut, wenn man sich informiert hat, wenn man recherchiert hat. Das muss nicht stundenlanges Recherchieren sein. Das kommt tatsächlich darauf an, in was man investiert. Aber ein bisschen Wissen muss schon dahinter sein. Sonst ist es
2: ja aus dem Bauch heraus spekulieren. Ich möchte dafür auch ein ganz konkretes Beispiel geben. Wenn man jetzt zum Beispiel die Kryptowährungen anguckt, dann haben diese keinen Gegenwert dazu, sondern der, der Preis von Kryptowährungen, der entsteht nur durch Nachfrage und Angebot, dadurch, dass viele Leute das richtig cool finden und dann ein imaginärer Preis nach oben geht. Aber was jetzt Woran man quasi bemessen soll, ob eine Kryptowährung jetzt das wert ist, ähm, was man da bezahlen soll, das kann man überhaupt nicht sagen oder nicht feststellen, das kann man gar nicht recherchieren. Hingegen, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, irgendein DAX-Unternehmen oder ein, ein, ein amerikanisches großes Unternehmen, dann kann ich ja sehr gut sagen, was haben die für Einnahmen, was haben die für Ausgaben, was haben die für materiellen und immateriellen Wert. Und was sind Leute dafür bereit, für diese Sachen, die man ja verwenden kann, äh, zu bezahlen? Und damit kann ich einen Wert ermitteln und kann dann entscheiden, okay, ist das Unternehmen, was ich jetzt kaufe, ist das gerade günstig oder ist es gerade teuer und kann darauf basierend meine Entscheidung treffen? Mhm.
0: Dann habe ich noch ein, ein letztes Bedenken für heute. <lacht> Wie ist, los? Also wa warum sollte ich denn jetzt äh, Geld für mein Kind anlegen, Anstatt es für, ich sage mal, Erlebnisse oder auch Erleichterungen im Alltag auszugeben. Also zum Beispiel mir die Putzfee holen ja, und die im Monat zu bezahlen, anstatt zum Beispiel Geld ähm, für mein Kind anzulegen. Also was würde dafür sprechen, eben, wenn ich das Geld habe und ich mir aber überlegen muss, wohin tue ich es sozusagen, es für mein Kind anzulegen?
1: Also... Ich finde, es muss eine gute Balance sein. Ich finde, man sollte nicht alles investieren für das Kind, für irgendeine Zukunft, die dann irgendwann mal kommt und sich heute dafür total einschränken, und ein total schreckliches Leben heute führen. Das möchten wir auf keinen Fall empfehlen. Aber sich tatsächlich nochmal bewusst zu werden, was brauche ich denn heute tatsächlich und was ermöglicht einfach diese Investitionen in der Zukunft. Ja? Wie viel Erleichterung ermöglicht es dann? Also typisches Beispiel, irgendwann möchte das Kind eine Ausbildung machen, möchte studieren, möchte ausziehen. Und ähm, dann kommen einfach auf die Familie nochmal ganz andere Kosten zu, als ja mit einem Kleinkind in der Regel. Und ähm, das kann man einfach heute schon abfedern. Wenn man heute ein bisschen was investiert, und ähm, eben für die Zukunft des Kindes dann mehr Möglichkeiten schafft, also dass das Kind dann eben freier auswählen kann, welche Ausbildung es macht, in welcher Stadt vielleicht, ähm, ob das eben von zu Hause aus sein muss oder ob man eine eigene Wohnung ziehen kann. Also es gibt einfach wieder Möglichkeiten und dafür lohnt es sich schon heute, sich wirklich mal Gedanken zu machen, wie viel könnten wir denn ähm, zur Seite legen fürs Kind. Aber wir plädieren definitiv nicht dafür, wie Maike es vorhin auch schon gesagt hat, wenn es absolut gar nicht funktioniert, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Schritt, sondern dann gilt es vielleicht erstmal, die Familienfinanzen grundsätzlich zu ordnen und ähm, dann einen Überblick zu bekommen, um da irgendwie mehr Geld reinzukriegen auch.
2: Ich habe nochmal einen, einen pragmatischen, pragmatischeren Ansatz. Ähm, also es gibt ja sehr viele Statistiken, was so ein Kind äh, von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr im Durchschnitt kostet je nach Statistik, die man anguckt, ist man da irgendwie bei 350 bis 650 Euro im Monat ähm, und das über 18 Jahre hinweg. So, und jetzt äh, könnte man tatsächlich auch hergehen und könnte sagen, ähm, ich gucke mir einfach an, wie viel ich im Monat für das Kind ausgegeben habe von diesen 600 Euro meinetwegen und alles, was übrig ist, das investiere ich. so dass wenn später die Monate kommen, ähm, wo es über die 600 Euro drüber geht, weil das ja nur der Durchschnitt ist, ich dann quasi schon extra Geld zur Verfügung habe für die Annehmlichkeiten, die ich eben in der Familie, wie jetzt eine äh, Haushaltshilfe oder Urlaub und so weiter, äh, dann auch in diesen Jahren weiter finanzieren kann, weiter äh, da haben kann.
0: Mhm. Ja, ich finde auch nochmal ganz spannend, ähm, sich grundsätzlich anzugucken für mich selber, so wofür geben wir denn Geld aus? Und ich erlebe das einfach auch immer wieder so aus meiner Community, die sagen so, ah ja, nee, das kann ich mir nicht leisten oder das kann ich nicht machen. Und dann fahren die irgendwie viermal im Jahr in Urlaub ne und auch mit Flugreisen und Co., wo ich immer sage, das, das kannst du machen, aber sei dir deine Entscheidung bewusst. Du musst nicht x Euro für Urlaub ausgeben. Du könntest auch einen Urlaub weniger machen oder einen Urlaub machen, der weniger Geld kostet und dafür das Geld zum Beispiel investieren in alltägliche Unterstützung. Also zum Beispiel die Putzfee, zum Beispiel ein Babysitter, oder eben aber auch wirklich aus Geld mehr Geld machen. Und das ist so für mich auch so ein Aha-Moment gewesen. Ich habe halt lange irgendwie gedacht, okay, ich bin angestellt, da kommt mein Gehalt, mein Mann ist angestellt, das ist das Gehalt. Und wie er wird, also wirtschaft mit dem, was jetzt da ist, aber einen Teil des Geldes zu nehmen, um daraus mehr Geld zu machen langfristig. Das ist irgendwie was. Das habe ich nicht gelernt und da hat mir das tatsächlich geholfen, mir Wissen anzueignen und da bin ich auch noch am Anfang. Ne? Deswegen bin ich ja auch so dankbar über eure Angebote, weil ich denke so, okay, ich muss jetzt nicht lange googeln, sondern ich kann einfach bei Marielle und Mike äh, mir einen Kurs buchen und äh, ja, bekomme alle Infos, die ich brauche und damit ähm, spreche ich den Kinderfinanzkurs an. Ähm, vielleicht könnt ihr mal sagen, ähm, was macht ihr alles in dem Kurs? Wir werden ja, also diese Episode geht online am 29.3. und wir werden uns abends auf Instagram ähm, in einem Live treffen und auch nochmal ganz ausführlich über diesen Kurs sprechen. Aber vielleicht könnt ihr jetzt schon mal so einen kleinen Einblick geben, äh, was lerne ich denn genau da?
1: Ja, also der Kinderfinanzkurs ist ein Selbstlernkurs für Eltern, für genau die Eltern, die sagen, ich möchte da für mein Kind irgendwie in der Zukunft noch ein bisschen mehr Möglichkeiten schaffen, indem ich heute vorsorge fürs Kind. Und ähm, aus unserer Sicht ist das eben nicht nur die Geldanlage, um die es da geht, sondern es geht auch um die Finanzbildung, wie Mike ganz am Anfang gesagt hat. Ja? Weil es ist total wichtig, dass man ähm, erstmal so mitreden kann, Deshalb gibt es zuerst mal ein Basismodul, in dem wir die Begrifflichkeiten klären. Also dass, wenn man irgendwie beim Bankberater sitzt, man da sich nicht mehr denkt, oh Gott, was erzählt ja überhaupt von diesen ganzen Begriffen, sondern dass man da mitreden kann. Deshalb, das ist mit im Kurs drin. Dann geht es natürlich auch darum, wie eröffne ich überhaupt ein Depot? Welche Bank soll ich denn auswählen? Ähm, und ja, wie mache ich das Schritt für Schritt? Und ähm, ja, dann geht es auch tatsächlich an die Börse. Wie mache ich das, dass ich da keine Angst mehr vor haben muss, dass ich mir nicht mehr denke, oh, ähm, das ist nur Spekulation, sondern dass ich das Wissen habe. Und ähm, im letzten Modul geht es dann um die Finanzbildung. Und darum, wie man das halt in den verschiedenen Altersklassen auch machen kann. Weil ähm, ich meine, du hast drei Kinder in unterschiedlichsten Altersgruppen. ja? Da weißt du auch, man kann nicht mit einem Siebenjährigen dasselbe machen wie mit einer Zweijährigen. Aber man kann tatsächlich mit einem zehn Monate alten Kind schon anfangen mit der Finanzbildung. Und ähm, darum geht es eben in dem vierten Modul.
2: Genau, der, der Kern des Ganzen ist quasi, dass Eltern selbst entscheiden können, wie stellen sie die Geldanlage für ihr Kind zusammen. Und da, das ist ja jetzt heute auch in, in unserem Gespräch auch schon rausgekommen, möchte es mal ganz knackig zusammenfassen. Es gibt die drei Punkte, einmal das Sparen, dann das Bilden und dann den Vermögensaufbau. Und wie kriegt man das unter einen Hut? Wie kann man das so gestalten, dass es möglichst gut für das Kind ist und möglichst entlastend für die Familie? Und genau das wird dann in dem Kurs eben auch erlernt.
1: Und by the way, falls ähm, man noch nicht für sich selbst anlegt, kann man das Wissen natürlich auch für sich selbst nutzen. Geht nicht nur um die Geldanlage fürs Kind, kann man auch als Mama oder Papa nutzen.
0: <lacht> gut, guter Hinweis. Ja, ja sehr cool. Ähm, ich, äh, ich bin super gespannt. Ich freue mich auch mega auf unser Instagram Live. Ähm, ja da werden wir noch mal ausführlicher äh, drüber sprechen und ich werde vorher auch den Kurs äh, mir anschauen. Dann kann ich nämlich viel besser Fragen stellen. Ich ähm, bin ja. sehr
1: gespannt, was du so für Fragen haben wirst, ähm, ja, weil du bist ja eine Live-Userin dann.
0: Genau, und ich bin auch dahingehend Anfängerin, ne? also es ist jetzt nicht Super. so, dass wir gar nichts machen, aber ähm, ja, ich würde mich immer noch beim Thema Finanzen als Anfängerin beschreiben, insofern ähm, werde ich sicherlich sehr viel lernen. <lacht>
1: das ist äh, perfekt, ähm, da wirst du definitiv was lernen und wir sind sehr, sehr gespannt auf deine Fragen.
0: Ähm, ja. Cool. Also war super inspirierend, sowohl mit euch über Finanzen zu sprechen, als auch so, wie ihr Vereinbarkeit lebt. Gibt es am Ende noch irgendwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt?
2: Ja, also ich glaube, dass das Allerwichtigste, was bei uns in der Community auch immer wieder rauskommt, ist, über diese Themen offen zu sprechen. Und wenn jetzt akut ein Thema vorhanden ist, worüber man vielleicht nicht sprechen kann, dann den Umweg zum Beispiel über die Vergangenheit zu nehmen. Wie war es denn jetzt zum Beispiel in Geldsachen, ähm, in der Kindheit bei einem zu Hause? Oder wie waren auch die Rollenmodelle, die Vereinbarkeit von den Eltern? Wie wurde das denn gelebt, um sich dann nach und nach da auch zu öffnen, die Beziehung darin zu verstärken und dadurch dann ganz neue Themen zu ermöglichen, über die man sich austauschen kann und dadurch mittelfristig zu einer sehr selbstbestimmten Beziehungen auf Augenhöhe zu gelangen.
1: Darf ich auch noch was ergänzen? Ja. <lacht> ich würde auch gerne einfach nochmal mitgeben, dass ähm, ja, es sich wirklich lohnt, mutig zu sein und Dinge umzusetzen, sei es nun in der Vereinbarkeit. ja Also einfach zu sagen, was passt zu uns am besten, was machen, was möchten wir beide? Und das dann umzusetzen, aber genauso eben auch beim Geld. Auch da zu sagen, okay, ich gehe jetzt mutig einfach mal die ersten Schritte und versuche was und bin nicht in dieser äh, Rolle, dass ich mich irgendwie ergebe und sage, oh Gott, das Leben ist so und das Leben passiert so zu mir, sondern ja, wir können das alle aktiv gestalten und wir dürfen unsere ähm, Möglichkeiten eben auch selbst uns erschaffen.
0: Ja, cool. Ja, dann vielen Dank. Wir sehen uns auf Instagram. Und ich verlinke euch alles in den Show Notes, sodass ihr auch zu Marielle und Mike findet, sozusagen, wenn ihr wollt. Und sage damit Tschüss.